0: RCF Et si de l'amour on ne savait rien C'est le titre du dernier livre du philosophe Fabrice Midal un livre qui parle de l'amour gratuit un amour dont nous pouvons tous faire l'expérience et qui ne se résume pas à la vie amoureuse cet amour de la vie qui se donne nécessite attention, silence et écoute pour Fabrice Midal, il s'agit de reconnaître le point tendre de notre propre cœur et de s'y tenir. Difficile, selon lui, de parler d'amour gratuit dans le monde qui est le nôtre. Retrouvons-le pour la deuxième partie de notre
1: entretien. Aujourd'hui, imaginez un homme politique qui dit euh, « je vous aime », on serait tout de suite crispé. On serait crispé. Et au fond, l'amour n'a plus le droit de citer dans l'espace social. On n'imagine plus un homme politique, mais on n'imagine pas non plus un dirigeant d'entreprise dire à ses employés « je vous aime ». Et même, il risquerait d'avoir un procès, s'il commence à dire à un de ses employés qu'il l'aime. Oui, on, peut, on pourrait le traiter de démago aussi. Démago. Donc on n'y croit plus. Comment ça se fait qu'on n'y croit plus Comment ça se fait que l'amour, on n'y croit plus Ce n'est plus qu'une question limitée à la sphère intime et personnelle du, de la vie intime, et en général réservée aux journaux féminins. Mais comment ça se fait Il y a quelque chose qui est vraiment bizarre. Quand on essaye de regarder ça, on se rend compte qu'il y a une longue histoire qui nous a fait désapprécier, déprécier l'amour, et en partie qui remonte euh, au début du XXe siècle. Alors il y a deux, y a, on peut dire il y a deux courants. Le premier courant donc, remonte au début du XXe siècle, où d'un seul coup on s'est rendu compte que le discours sur l'amour, on a trouvé qu'il était un discours, il faut s'aimer, aimez-vous les uns les autres, ça est devenu, on n'y croyait plus, c'était une forme de manipulation. Donc beaucoup des plus grands penseurs, se sont attachés à montrer qu'il fallait se méfier du discours de l'amour, que l'amour au fond c'était une illusion et que ce qui comptait c'était le reste. Donc nous en sommes aujourd'hui, un siècle plus tard, on a été peut-être trop loin. C'était peut-être nécessaire à un moment de mettre en question l'amour, mais au fond mon livre, euh, je pense qu'on n'aurait pas pu l'écrire, on n'aurait pas écrit comme ça, ça n'aurait pas été la question il y a 20 ou 30 ans, mais aujourd'hui si l'amour on ne savait rien parce qu'on a fini par oublier l'amour. L'amour est devenu, est devenu le grand oublié de notre temps on en parle mais uniquement comme une question de gestion des relations euh, de couple comment vivre le grand amour comment vivre l'amour mais absolument pas comme une modalité d'être la plus simple et la plus naturelle. que Être dans l'amour, c'est la relation la plus... C'est la nature même de l'être humain. L'être humain, il est vraiment heureux que quand il est dans l'amour. Si vous voulez être heureux, entrez dans l'amour. Dans un amour le plus ouvert, le plus libre envers tout ce qui est.
0: Alors, il faut rappeler euh, comment vous définissez l'amour. Justement, ça peut être une expérience de vie très simple. Celle de regarder une personne, un visage, euh, une œuvre d'art, un paysage, vivre oui.
1: euh, une rencontre. Oui, être touché, vivant, joyeux. Sentir qu'on a une place dans, dans le monde. Or, il y a une autre, un autre fil qui a couru pour dénigrer l'amour, et je crois que c'est important de comprendre que nous, sommes, nous avons des problèmes de l'amour pas uniquement pour des raisons psychologiques, mais pour des raisons aussi philosophiques, sociales, que notre civilisation a déni d'une certaine manière l'amour. C'est très intéressant de remarquer que la modernité euh, s'est constituée sur la négation de l'amour. Darwin, c'est la lutte des, des individus et des espèces qui seul va permettre la survie, Adam Smith, le capitalisme, c'est l'égoïsme individuel qui seul peut faire marcher le marché. L'amour est absolument nuisible. Freud, de tous les côtés, on a dénigré absolument l'amour lui donnant le, le, ref, le refoulant de la sphère de la vie sociale, de la vie en commun, ce qui n'était pas du tout le cas autrefois. C'est vraiment... On, on voit une constitution que l'homme est mauvais, qu'il y a quelque chose de constitutivement euh, inquiétant, et que c'est seulement l'égoïsme qui peut nous aider à survivre. Donc je crois que c'est important que que les auditeurs et les auditrices entendent que si l'amour est si difficile souvent à vivre, c'est aussi... Parce qu'il y a le, le discours habituel, nous sommes manipulés par un discours habituel dont nous nous rendons même plus compte.
0: Mais ça continue aujourd'hui, au début du XXIe siècle ah, Je crois
1: que c'est absolument dominant aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ben, Encore une fois, le signe tout simple, personne ne peut dire je, « je vous aime ». Un... Imaginez, euh, c'est quand même le discours euh, du Christ, mais c'est aussi le discours du Bouddha. C'est le discours, l'histoire euh, a... a été faite par le fait qu'il y a eu des hommes qui disaient qu'ils aimaient les autres hommes et qui voulaient se mettre à leur service. Nous n'y croyons plus du tout. Ça nous semblerait même inquiétant. Et là, nous sommes allés trop loin. Donc je crois que c'est très important de réussir à entendre qu'il y a un, un, un discours de, de, de fond qui nous fait perdre confiance dans la splendeur de l'amour comme cette dimension inhérente à tout être humain. Alors vous dites que l'amour est inutile. C'est intéressant parce que dans cette société
0: utilitaire, utilitariste, on peut comprendre que bah, l'amour n'est pas sa place.
1: Exactement. Là, vous avez raison. Une, un des autres points pourquoi aujourd'hui l'amour est, est évacué, c'est que l'amour, ça ne sert à rien. C'est ça la merveille de l'amour, on pourrait dire on est ob obnubé par à quoi ça sert qu -ce que ça, Comment ça va être rentable Comment on va mieux gérer les choses Vous savez, on emploie le mot gérer pour tout. Je gère mes émotions, je gère ma vie. Mais vous ne pouvez pas gérer l'amour. L'amour, c'est un don pur. C'est ce qui vient en plus. C'est ce qui vient comme par surcroît. Et c'est ce qui vient tout bouleverser. Quand vous aimez, vous n'avez plus envie de vous défendre et de lutter. Et sinon, vous êtes dans, dans, et dans les, la quête d'être toujours plus efficace et donc toujours plus, plus, plus stressé. Et nous avons perdu le sens de l'inutile. Mais l'amour, la beauté, le don de soi sont par excellence la dimension d'inutilité, qui est peut-être la dimension la plus nécessaire. Il faudrait distinguer ici ce qui est inutile, c'est ce qui est le plus nécessaire. Et en ne voyant plus que l'utilité, on perd absolument ce qui fait le sens même de l'existence et de la vie.
0: C'est gratuit aussi l'amour dans une société
1: marchande, où le sexe même souvent est, devient une marchandise Oui, mais le sexe est complètement coupé de l'amour, donc ça n'est plus éperdu le, la chance qu'il était. Et là, de ce point de vue-là, quand on commence à creuser, on pourrait là, là j'ai donné deux, deux faisceaux, mais on pourrait voir d'autres faisceaux qui nous ont... Euh, Profondément troublé quant à la vérité de l'amour. Et l'une des choses, c'est la séparation entre d'un côté le corps et de l'autre euh, l'esprit ou l'âme. On a coupé les deux, on nous a déchiré l'amour... C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé une dernière encyclique euh, du pape Benoît XVI qui tente de remontrer que dans la vérité de l'amour, il faudrait rejoindre Eros et Agapé ensemble et que la théologie a peut-être eu tort de rejeter Eros. Euh, il faudrait réussir à penser l'union d'Eros et d'Agapé, l'union de la sexualité et de l'âme, l'union de enfin, l'intégrité euh, la plus grande de, de l'amour. Et c'est un drame très profond parce que d'un côté, on aurait l'amour le, le, est pensé même comme une pulsion. Il y aurait une pulsion de l'amour, quelque chose qui nous, ça serait comme un un sort d'instinct qu'il faudrait. Euh, et d'autre côté, on aura un amour spiritualisé, mais un peu vague. Et du coup, cette déchirure est extrêmement douloureuse. Et peut-être que l'enjeu aujourd'hui crucial, c'est comment resserrer les deux les deux termes.
0: Repère RCF. Fabrice Midal, comment la société aujourd'hui peut s'ouvrir à cette dimension de l'amour dont vous, dont vous nous parlez, euh, à savoir cette gratuité, euh, cette ouverture à l'inconnu, euh, se laisser déstabiliser par une expérience de vie, hors des calculs, euh, gratuite
1: ben, Je dirais d'abord elle n'a pas le choix. Vous savez que l'OMS a, a déclaré qu'en 2020... Le taux de dépression serait la deuxième cause d'invalidité des Occidentaux, après les maladies cardiovasculaires. Pour les moins 35 ans, la première cause de mortalité, c'est le suicide, avant même les accidents de la route. Donc il y a quelque chose comme une désespérance. Moi, je crois que cette désespérance est une désespérance de l'amour. C'est qu'on a oublié l'amour. On donne des réponses de tous les ordres, mais on oublie cette gratuité de cette gratuité de, de l'amour. Et après la manière de le faire, ben moi, je, chacun peut voir ce qu'il peut faire. Moi, j'ai essayé d'écrire ce livre pour essayer de, de, de donner un chemin pour entrer dans l'amour. Alors c'est difficile de redécrire euh, comme ça comment on peut faire ce, 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 ce chemin.
0: Vous parlez de l'attention. Déjà, si on pouvait apprendre à regarder, vous dites, à entendre, euh, à goûter, oui. euh, faire venir, laisser venir le réel en nous.
1: Ah, c'est très important. Moi, c'est Simone Weil, le, 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 la philosophe, et au fond la grande grande mystique euh, Simone Veil qui disait, les gens sont tout à fait bizarres ils croient qu'ils vont réussir à résoudre un problème par un effort de volonté comme en crispant les dents mais elle dit quand on a un problème de mathématiques qu'on ne comprend pas, c'est pas en crispant et en disant je veux y arriver qu'on va y arriver c'est en faisant plus attention elle montre que l'attention est le cœur de, de la vraie prière que l'attention c'est la manière de entrez en rapport à l'amour si vous vous sentez privé d'amour, apprenez à être un peu plus attentif à ce qui vous arrive à être un peu plus dans le présent les gens courent toute la journée, et après, ils n'arrivent plus à sentir d'amour pour leur conjoint ou leur épouse, mais ça vient aussi... Peut-être il serait temps, à un moment, de retrouver un peu ce, cette attention. Pour qu'il y ait cette attention, il faut qu'il y ait un peu de, de silence. C'est Kierkegaard qui disait « Si j'étais médecin et qu'on me disait euh, « Quel remède as-tu pour la société euh, malade occidentale ?» Je dirais « Il leur faut du silence. » Ce qui leur manque le plus, c'est de silence. Et s'il n'y a pas cette attention... Et ce silence, comment voulez-vous que l'amour puisse euh, venir à être Donc le silence,
0: l'écoute, peuvent nous aider à, à percevoir ce que nous ne verrons jamais si nous restons préoccupés, affairés, comme nous le sommes souvent aujourd'hui
1: Absolument. Si vous êtes affairé, il n'y a pas de place pour l'amour. Ce n'est pas le même ordre. C'est deux ordres complètement différents.
0: Dans la vie de couple notamment
1: dans la vie de couple, il faut que vous preniez absolument des moments où vous êtes à l'écoute de l'autre dans un sens de gratuité pure, que vous fassiez rien ensemble. À un moment, c'est bien de faire rien ensemble pour pouvoir être dans cette unisson euh, première. Après moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est l'écoute des, des poètes, des gens d'exception qui ont vécu l'amour et de me mettre à leur écoute. Je crois que c'est important... De, de lire ou de, de se mettre euh, en rapport à des êtres qui ont vécu quelque chose de la vérité de l'amour. Dans mon livre, il euh, y a plusieurs exemples, presque que des femmes, des femmes en marge. C'est souvent des gens qui sont en marge qui ont parlé de l'amour. Parce que dans le courant dominant, euh, c'est souvent l'efficacité qu'on privilégie, ce qu'on accompli des grandes choses.
0: Et c'est plus féminin, cette attention je, 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 euh...
1: Non, je veux pas aller là-dedans. Je veux juste dire, il se trouve que dans mon livre, c'est surtout des femmes qui m'ont éclairé. Mais je ne veux rien dire de plus. Juste, des gens en marge. Et il se trouve que souvent, dans l'histoire de l'Occident, les femmes ont été un peu en marge. Et par exemple, euh, moi, une figure qui m'a beaucoup intéressée, c'est Madame Guyon, qui a parié pour un amour pur.
0: Alors, justement, c'est une mystique euh, du XVIIe siècle. Elle était catholique. Euh, Qu'est-ce qui vous a touché chez elle, Fabrice Midal
1: ah, Tout, tout. Sa vie est la plus invraisemblable qui soit. Elle naît dans une famille où elle n'est pas vraiment bien considérée. On croit qu'elle va mourir parce qu'elle est malade et les enfants meurt souvent en bas âge, donc elle est un peu, elle n'est pas très aimée. On la force à se marier à un mari quand elle a, elle est toute jeune, il a 30 ans de plus qu'elle, il, il est absolument odieux. Elle est forcée d'avoir des enfants euh, sans, sans pouvoir vraiment complètement d'abord les, les, les accueillir. Et elle est habitée par le souci de retrouver un sens d'amour malgré tout, et elle tente comme elle peut. Son mari meurt, et là elle décide de se consacrer plus avant à, à, à sa quête. Sa grande question, c'est, est-ce qu'il est possible d'aimer pour rien Et c'était un vrai scandale. Elle se dit, il faut aimer Dieu, euh, pas pour espérer atteindre le paradis, mais pour rien. Et elle fait même l'hypothèse absurde. Même si je sais que Dieu me, me condamne à l'enfer, il faut l'aimer quand même.
0: Donc c'est ce qu'on appelle le pur amour
1: Oui, c'est-à-dire, est-il -ce, est possible d'aimer sans rien attendre en retour alors c'est une figure extrême, c'est le point le plus extrême de l'amour. Mais je trouve intéressant d'essayer de creuser ça. Alors ce qui est absolument fascinant, c'est qu'elle arrive, elle finit par se retrouver à la cour <rire> à la cour de, du roi Louis XIV, et elle devient le maître spirituel de Fénelon. Qui, avait... qui était Fenelon qui était un des personnages très en vue et qui était, euh, qui s'occupait du, 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 du dauphin de Louis XV, donc une personne très considérable, très intellectuelle, très solide, très rigoureuse. Et voilà une femme quand même, sans trop d'éducation, qui arrive et qui devient son maître spirituel. Et à un moment, il a le choix, soit il l'a trahi, soit il l'a euh, trahi et il continue à avoir tous les honneurs, à avoir tout le pouvoir, soit il lui reste fidèle, il perdra tout. Parce qu'elle est condamnée par Bossuet, parce que Bossuet ne comprend pas, ne comprend pas le discours de Mme Guyon et considère que c'est une attaque contre l'Église, parce que pour lui, c'est par la hiérarchisation qu'on peut avoir rapport à l'amour et pas cet amour complètement gratuit auquel invite euh, Madame Guyon. Et Fénon lui sera fidèle. Je trouve que c'est absolument incroyable. Encore voilà un geste d'amour inouï. Il a vu le sens le plus profond du spirituel la condamnation de Mme Guillon, c'est la perte du rapport à la mystique et à la spiritualité authentique en, en, en France et probablement en Occident. D'un seul coup, on n'a plus compris cette gratuité de l'amour. Et, et ce qui est devenu le, le, le chemin, c'est qu'il euh, faut, euh, faut travailler plus, il faut produire plus. Il faut il ait... Et Mme Guillon nous rappelle, et moi, ça qui me bouleverse chez elle, c'est que aimer, c'est aussi ne rien faire. Et Elle parle beaucoup de, de l'oraison que je trouve qu'on a souvent un peu trop perdu, ce qui fait que beaucoup de gens se tournent vers la méditation, vers le bouddhisme. Mais au fond, en Occident, il a existé aussi des traditions contemplatives comme l'oraison. Dans Et le catholicisme. Dans oui. le catholicisme, hein, puisqu'elle, elle a beaucoup écrit sur l'oraison, elle s'est beaucoup engagée dans l'oraison, qui est, dit-elle, la manière de s'en remettre à Dieu, de prier sans mots, de juste s'en remettre à l'amour de Dieu, de juste refaire l'épreuve de l'amour de Dieu. Et c'est ça qui lui donne une confiance absolument Inouï. Et il y a plein de chemins. Dans le livre, je parle de plein d'autres chemins. Mais voilà un, un des chemins. Pour répondre à votre question, je crois que c'est important à des moments de se mettre à l'écoute de gens comme, euh, comme elle, de se mettre à l'écoute de gens qui ont vécu l'amour dans une intensité. En les lisant, vous êtes réorienté. Disons ça nous aide à, à changer par rapport à ce que j'ai décrit d'abord euh, au début de l'émission comme... Cette manipulation dans laquelle nous sommes tous pris, qui fait que l'amour n'a plus de sens, que seul compte la rentabilité, l'efficacité et que l'homme est mauvais. Vous lisez des gens comme Madame Guillon, d'un seul coup vous dites « Mais non, mais non, il y a quelque chose que je sais au fond de mon cœur que j'ai perdu. » Ce n'est pas qu'il y a des gens qui vont vous apprendre quelque chose sur l'amour, mais il y a des gens qui peuvent vous aider à retrouver la splendeur native de votre propre cœur et son chant harmonieux que nous n'avons plus su écouter parce que nous avons été pris par les sirènes d'un temps qui est terrorisé devant l'amour, parce que l'amour demande tout, l'amour demande absolument tout, et que, que le mouvement nous empêche de croire que c'est possible de tout donner.
0: Repère, Béatrice Soltner. Fabrice Midal, je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Et si de l'amour on ne savait rien, paru chez Albin Michel. Vous dites que euh, l'amour nous prend tout, enfin, nous tout, nous demande tout. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui
1: ben, Si, si l'amour est la question dans votre existence et vous sentez que c'est par là que vous pouvez laisser rayonner votre être alors euh, on peut pas juste faire des demi-mesures l'amour l'amour demande toujours davantage demande toujours à qu'on s'ouvre davantage à qu'on se donne davantage mais c'est une joie c'est une c'est une c'est une intensité c'est c'est pas confortable l'amour c'est pas confortable l'amour c'est se métamorphoser euh, là pour prendre euh, une parole que disait le poète Rainer Maria Rink Rainer Maria Rink disait dans la lettre à un jeune poète, il dit, les jeunes, c'est un peu difficile pour eux d'aimer parce qu'aimer est un vrai travail. Et les gens, voulant ne plus faire ce travail-là, ils perdent le sens de l'amour. Je, je, je cite de mémoire. Et il parle de gravité aussi. Oui. Il
0: dit que tout ce qui est grave est difficile. Oui, et
1: l'amour, c'est grave. Et donc voilà, c'est ça, ça demande tout. C'est un travail de toute une vie. C'est un travail inlassable. Enfin, Aujourd'hui, on est
0: euh, capable de déployer énormément d'énergie pour arriver à des buts, à des oui. résultats. Et on, il me semble que euh, l'amour est quand même euh, pauvre là-dedans. Vous avez raison.
1: laisser de côté Complètement. Je crois que c'est important de dire ça. Je crois que c'est important de faire ce constat, juste parce que quand on fait ce constat, ça nous réoriente. Donc je crois qu'il est important de dire, oui, vous avez raison, notre temps ne nous encourage plus à tout donner par amour.
0: On voit quand même des
1: gens qui donnent tout par ah, bien amour. Sûr, il y a toujours
0: des abbés pierres, euh, des gens même. Et même des gens très
1: simples dans leur vie de tous les jours. Là, je ne parle pas uniquement dans des exemples très. C'est même pas des exemples très grands. Dans une vie de couple, si dans une... dans une vie de couple, il faut que vous appreniez à retomber amoureux continuellement de votre conjoint et que s'installe pas une routine. Et ça, ça demande un juste ça, ça demande un vrai travail de tous les jours. Ça demande un travail de tous les jours de de retrouver ce sens d'écoute, ce sens d'attention, ce sens de silence. Les relations d'amicalité qu'on devrait avoir avec les gens avec lesquels on travaille, tout ça, il n'y a plus de place pour ça.
0: C'est un travail, l'amour
1: Oui, absolument. C'est tellement, tellement important de comprendre que c'est un travail. Un travail au, au bon sens du terme. Un, un effort de tout votre être. Un, un effort qui vous grandit. Alors, c'est un effort ou c'est une grâce C'est un effort. C'est une magnifique question. C'est un effort constant pour que la grâce puisse venir agir en nous. Et
0: Parce qu'on parle dans le christianisme notamment de la grâce, de l'esprit qui nous aide à aimer, oui, euh, qui
1: oui. aime en nous même. Mais c'est vrai. Je veux dire, moi je suis pas du tout, euh, je suis pas chrétien, mais c'est évident que quand vous aimez quelqu'un, vous sentez bien que c'est pas vous qui aimez la personne. Moi je suis toujours gêné par l'idée qu'on dit euh, c'est Pierre qui aime Marie, puis peut-être Marie va aimer Pierre. Mais non, c'est l'amour qui donne Pierre et Marie, tel qu'ils sont l'un et l'autre dans l'amour. Et c'est dans l'amour qu'ils sont l'un et l'autre. Donc l'amour, c'est jamais moi qui décide d'aimer. L'amour me vient. Donc là, je dirais l'expérience que c'est une grâce, c'est une expérience indiscutable dont tous les poètes ont parlé. C'est une expérience phénoménologiquement indiscutable. Mais l'effort qu'il y a à faire, le travail qu'il y a à faire, c'est être prêt à le recevoir, à être prêt à le laisser être. Et c'est ce, ce travail-là que nous ne faisons pas. C'est pas parce que c'est une grâce qu'on n'a rien à faire. Alors on peut, on
0: peut prendre l'exemple par exemple du coup de foudre, euh, état de grâce, euh, merveille, on, rencontre, on a l'impression de rencontrer l'autre, euh, tout est à faire. Euh, est oui,
1: mais, je, le coup de foudre est un exemple extrême aussi, c'est un autre exemple extrême. Mais le coup de foudre, euh, oui, vous êtes, vous êtes harmonisé avant tout effort, vous êtes en harmonie avant tout effort. Mais on sait bien qu'il faut, le, le, qu faut lui donner une direction, qu'il faut apprendre à lui être fidèle, ça fait très peur la vérité du coup de foudre. C'est à la fois extraordinaire et à la fois euh, ça fait peur. Donc comment on apprivoise euh, cela Donc je dirais le, le coup de foudre même comme exemple extrême euh, ne change rien à cette question. Mais c'est important de comprendre que même un amour qui n'est pas un coup de foudre est de même ordre dans la grâce qu'est l'amour. C'est pas plus une question de notre volonté. Même, même quand vous vivez avec même la personne avec qui vous vivez, si l'amour est né... Au fur et à mesure des mois ou des années, ça ne change rien que quand l'amour est venu, c'est quand même de l'ordre d'une grâce.
0: Et la volonté alors Il faut vouloir aimer
1: Non, je pense que comme je disais tout à l'heure en parlant de Simone Veil, je pense que la volonté est... nous trompe, que ce n'est pas une question de volonté. Ce travail n'est pas un travail de la volonté, c'est un travail d'attention. C'est un travail de mesure, c'est un travail de, de donner place à l'amour. Vous ne pouvez pas vouloir aimer. Vous pouvez juste décider de faire ce qui est possible pour que l'amour ne disparaisse pas. C'est important que ce n'est pas une question de volonté. La volonté, c'est crispé. La volonté, c'est moi qui dois vouloir. Mais ce n'est pas vous qui voulez. Vous vous abandonnez. Vous laissez la place à ce qui est plus grand que vous d'être. On ne peut pas dire « je veux que quelque chose de plus grand que moi soit en moi ». Non vous, vous renoncez au fond à quelque chose de l'ordre de la volonté dans l'amour. Et notre temps étant tellement marqué par le règne à tout prix de la volonté, la volonté de la volonté, qui avait très bien su repérer à Nietzsche, qui débouche sur le nihilisme. Là, euh, euh, sans vouloir faire un cours de philosophie, euh, c'est clair que la volonté de volonté ne, ne finit par ne plus rien vouloir. Et que l'amour, c'est l'autre visage du monde. C'est l'autre visage que celui de la volonté. celui dans lequel vous êtes attentif pour que quelque chose vienne « Se donner à vous et que vous puissiez l'accueillir. » Quand je dis à quelqu'un « Je t'aime », vous lui dites « Celui que tu es, tel qu'il est, je lui dis oui. »« Je dis oui à celui que tu es, tel quel. » Vous voyez, c'est ça, c'est vraiment un geste d'accueil. Mais ce qu'il faut réussir à comprendre, et là on, est, on a beaucoup de mal, nous, en Occident, on a beaucoup de mal à comprendre qu'accueillir, c'est un effort profond. On, on, on a l'impression que l'effort, c'est que la volonté, c'est que l'accomplissement. Mais accueillir, c'est aussi un effort Apprendre à accueillir l'autre, à lui donner place, à être un peu plus attentif à ce qu'il est. Évidemment, là, on pense évidemment à, 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 la, à la sexualité, mais comme euh, Jean-Paul le disait, c'est la liturgie des corps. Dans la liturgie des corps, dans l'autre, vous voulez l'accueillir, c'est un, un travail de tout votre être. Pour être au diapason de la lyre qu'elle l'aimer. L'aimer est comme une lyre ou comme un instrument de musique et vous essayez de vous accorder à lui ou à elle. Vous voyez, vous accorder à lui ou à elle, c'est pas ne rien faire. Ce n'est pas un effort de volonté. C'est une modalité d'action que nous avons perdue.
0: Donc on comprend bien en vous écoutant que toutes les recettes qu'on lit sur euh, le savoir-aimer, le bonheur, la vie à deux, euh, ça risque de ne pas
1: faire long feu tout ça. À mon avis, ça peut aider un moment, mais c'est comme les bonbons. Au début, on est content d'en manger, après on a les, les dents gâtées. Et moi, je crois que les conseils... Ça peut aider à un moment, mais le grand défaut, c'est que ça gâte les dents, parce que ça nous fait oublier l'amour, ça nous fait oublier ce saut. Et euh, c'est clair, j'aurais écrit un livre de recettes sur l'amour. Euh, ça marcherait beaucoup, ça serait beaucoup plus facile, ça marcherait très bien. Et c'est clair que le, pro, le propos que j'invite, en faisant confiance à l'intelligence des gens, est plus exigeant mais je crois que c'est la seule possibilité d'avancer dans l'amour. Avancer l'amour, non pas en trouvant des recettes qui vont nous faire oublier la fragilité, l'ampleur et l'émerveillement de l'amour. Quelqu'un disait « votre livre est protreptique ». Alors moi, je connaissais pas le mot, j'ai dit « qu'est-ce que c'est dire protreptique ?» Il me dit c est, c est « c'est bouger le regard de telle manière qu'on voit mieux la chose ». Et il me disait « votre livre, vous, vous vous aidez le lecteur à tourner son regard pour mieux voir l'amour ». Alors j'ai dit ah, « vous me faites un beau compliment ». Et c'est exactement ça que je, je pense qu'il peut le mieux aider. Ce que nous avons besoin, ce n'est pas une recette, c'est d'apprendre à mieux regarder où est la vérité de l'amour. Parce qu'une fois qu'on l'a vu, c'est beaucoup plus facile de nous diriger dans sa direction et de vouloir aller à sa suite.
0: Merci à vous Fabrice Midal. Je rappelle le titre de ce livre. Et si de l'amour on ne savait rien, il est paru chez Albin Michel. Merci à Benoît Palande pour la mise en onde de cette émission.